0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Começamos nossa transmissão ao vivo. Agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Bruno Souza, eu sou administrador, contador Sou também deputado estadual em Santa Catarina, onde me dedico a tornar Santa Catarina o um estado mais livre do Brasil e também sou ex-presidente do IFL Florianópolis. Hoje nós teremos um grande evento sobre empreendedorismo com um convidado mais que especial, Guilherme Benchimol, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre sua trajetória e também sobre outro, outras perguntas, responderemos diversas perguntas que vocês já podem começar a mandar no, no nosso, no nosso bate-papo. Mandem que nós vamos coletar as perguntas e depois vamos aqui encaminhá-las também para o Guilherme. Hoje quem vai debater aqui com a gente, quem vai nos ajudar no debate, olha só esse time de peso é o Gabriel Torres e o Salim Matar. Mas antes de eu falar desses dois, que, aliás, é um privilégio né, a gente ter esses pesos pesados aqui debatendo e comentando com a gente, mas é um privilégio que o IFL traz... Para a gente, o IFL, para quem não conhece, quem ainda não participou ou não ouviu falar do IFL, quem está chegando agora, saiba que o IFL é um lugar onde você tem a oportunidade de falar com essas grandes, com essas, com essas grandes personalidades que mais do que contar a história do Brasil, elas estão fazendo a história do Brasil como o Salim, por exemplo, que está sempre presente. Eu lembro muito bem, a primeira, vez que, quando, a primeira vez que falei com o Salim, lembro apenas da oportunidade, porque não tenho nem ideia do que eu falei, porque toda vez que o Salim me perguntava alguma coisa, a minha mente respondia, eu estou falando com o Salim. Então, eu não tenho ideia do que, que eu falei para ele e a minha a primeira impressão não deve ter sido boa. Espero ter consertado essa primeira impressão ao longo do tempo. Mas o mais bacana do IFL, ou tão bacana quanto isso, é que no IFL você vai ter a grande oportunidade de conviver com pessoas extraordinárias e se nós somos a média das pessoas que nós convivemos, Ótimo, porque o IFL vai permitir você eh, a contribuir com a sua média... Convivendo com pessoas também extraordinárias... Pessoas que querem, que querem eh, buscar o seu autodesenvolvimento... Querem melhorar, querem aprender, a, aprender... Porque é justamente isso que o IFL é... É um centro de formação que tem como objetivo formar líderes... Em gestão, liberalismo e política comprometidos com um país livre... Os valores do IFL, então, são, claro a defesa da liberdade, da iniciativa privada, da iniciativa privada, responsabilidade individual, livre mercado e direito de propriedade. E hoje este evento, ele é organizado pelo IFL Brasil, que é justamente a união desses institutos de formação de líderes pelo Brasil, que vem fazendo aqui que fazem parte e fazem parte dessa rede, o IFL São Paulo, Brasília, BH, Rio de Janeiro, Florianópolis, onde eu me filio. Curitiba, Recife, Lajeado, Fortaleza, o IEE, em Porto Alegre, o Instituto Líderes do Manhã em Vitória e agora expandindo para novas localidades, entre elas Juiz de Fora, Ribeirão Preto e Salvador. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o IFL, se você ficou curioso, e eu recomendo que você fique curioso, porque se você não ficou, você está perdendo, quem quiser conhecer um pouquinho mais, por favor, acessa o iflbrasil.com.br ou então o nosso Instagram, o IFL Brasil, que por lá vocês podem acompanhar nossa agenda de eventos e saber muito mais sobre nossas redes de instituto. Também, tudo que a gente está falando aqui, todas as nossas palestras estão no YouTube e no podcast no Spotify, onde vocês poderão rever também as palestras já realizadas sempre com grandes temas. E se você está presente aqui hoje, não se preocupe, porque você será recompensado com grandes palavras, com muito conhecimento e com muito conteúdo, bom senso e liberdade. E, bom... Quem, eu, eu estou hoje aqui com o Salim, estou com o Gabriel também. Eu quero apresentar o Gabriel, que depois vai fazer também um debate com a gente. O Gabriel Torres, ele é economista, com mestrado em economia e concentração nas áreas de macroeconomia e econometria. Foi sócio na Liberta Investimento, secretário executivo de gestão na prefeitura de São Paulo entre 2017 e 2018 e economista na CDL e na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Atualmente é presidente do IE, Instituto de Estudos Empresariais. Agora, quem vai abrir o evento essa noite é um dos maiores defensores da causa liberal. Com certeza, e falo isso é, com muita segurança, porque ele tem apoiado muito, mais do, muito dos mais de 100 institutos existentes no Brasil. Ele é membro ativo do Instituto Liberal, e fundou os institutos de formação de líderes hoje presentes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Curitiba, Fortaleza e Lageado. E foi também um dos fundadores do Instituto do Livre Mercado, que apoia a Frente Parlamentar do Livre Mercado. Atualmente, ele dedica-se à disseminação do ideário liberal na formação de futuros líderes, na expansão dos institutos pelo país e no Instituto de Livre Mercado, atuando junto ao Congresso, melhorando os projetos de lei. Como empresário, foi um dos fundadores da Localiza Car e possui investimentos em ramos de seguro, helicóptero de transporte para plataformas de petróleo e agronegócio. Agora, eu passo a palavra, para ainda nervoso, para Salim Matar.
1: Obrigado, Bruno. Bruno, eu te conheci há muito tempo atrás, alguns anos atrás, em Santa Catarina e eu tive a melhor das impressões de você e nos tornamos bons amigos. Então, pode estar certo, nós temos uma boa caminhada, vamos trilhar juntos por muitos anos aí pela frente, ok? Bem, obrigado a todos pela presença neste evento, obrigado, Guilherme, por contribuir para a formação dessa nova geração que daqui a pouco vai estar ocupando os principais cargos da administração nas empresas e nos governos do Brasil. Ao você relatar um pouco de sua maravilhosa história, você estará motivando esses jovens a ver o futuro de uma forma melhor. Esses institutos buscam sempre formar cidadãos diferenciados que possam exercer influência no país através da adoção de ideias liberais e propagando a importância das liberdades. Há cerca de 216 anos, Adam Smith nos indicou o caminho da prosperidade, que é a liberdade econômica. Hoje, em muitos países, nós comprovamos que, quanto maior o índice de liberdade econômica, maior a renda per capita. Então, isso é comprovado cientificamente. E, esta liberdade econômica fez com que o capitalismo pudesse fluir de uma forma absolutamente natural. E é o capitalismo o grande criador de empregos, gerador de riquezas e da melhoria e da qualidade de vida das pessoas. Só para que vocês tenham uma noção, no período dos anos de Luiz XIV e Luiz XV, a expectativa média de vida de um cidadão na França era de 35 anos. Hoje nós temos o Brasil com 72 anos, Japão, Alemanha com mais de 80 anos. Então isso foi graças ao capitalismo, com a qualidade de vida, na saúde, na alimentação, nos meios de transporte, na educação, então, o capitalismo trouxe essa sobrevida para o homem. E a primeira receita liberal seria podar os excessos de poder estatal para que possa existir mais mercado. Não tem jeito de existir mais mercado se existe muito governo. É uma balança. Menos mercado mais governo. Menos governo, mais mercado. É infalível. Isso é absolutamente matemático. E nós vivemos num país que tem excesso de governo. E nós, da iniciativa privada, podemos retirar do governo todos os problemas que possam ser solucionados eficientemente pela iniciativa privada, pelo mercado. Então, Toda vez que o país entra em crise, o ambiente, o meio político busca normas, fazem políticas para poder resolver o problema. Isso é exatamente o contrário, é o que não deveria ter sido feito. É o governo se retirar da sociedade, dando liberdade para que o mercado possa funcionar de forma melhor. E a maior eficácia das forças espontâneas do mercado requer uma clara definição dos direitos de propriedade e a eficácia desses direitos, bem como sua negociabilidade. Direito de propriedade é indissociável de capitalismo, é indissociável de liberdade. Então, eu quero manifestar para vocês que eu fiquei profundamente indignado, profundamente inconformado quando, em recente pesquisa feita com Jovens brasileiros, cerca de 50% desses jovens se manifestaram com o interesse de realizar os seus sonhos em outros países. Isso é absolutamente vergonhoso para minha geração. Ou seja, a minha geração não foi capaz de entregar um Brasil melhor para os nossos jovens. E 50% dos, dos entrevistados gostariam de realizar os seus sonhos em outro país. Isso realmente me deixa inconformado, me deixa indignado. A juventude é o alicerce do país de amanhã. E nós precisamos colher melhor esses jovens. Nós temos que dar a esses jovens mais oportunidade de trabalho e de e, e possibilidade de empreender. Recente estatística trouxe que cerca de 29% dos nossos jovens estão desempregados. Isso é resultado de todas as políticas. Não é um governo. Não se pode falar, ah, isso foi o governo tal que ocasionou isso. Não. Isso, nós temos um modelo brasileiro que foi construído ao longo de 35 anos por todos os governos sociais democratas que aqui passaram. Então, o que o Brasil é hoje é a construção de um modelo social-liberal, social-democrata, que foi instituído no país ao longo desses anos, com uma Constituição, que é a Constituição de 88, que deixou esse ranço de esquerda e de socialismo no Brasil. Me lembro agora que, recentemente, foi também noticiado que cerca de 150 mil brasileiros foram trabalhar no exterior Predominantemente nos Estados Unidos e em Portugal. Mais uma vez, brasileiros deixando o país para buscar oportunidades fora. Então, tudo isso é consequência do excesso de política, de um Estado gigantesco, de uma máquina superdimensionada que gera redução do mercado e dificulta a vida dos empreendedores e dificulta também a atrapalha o ambiente de liberdades. O povo brasileiro é um povo por natureza empreendedor. Não sei explicar o porquê, se é a miscigenação de raças, se é o clima tropical ou se é o nosso sangue dos nossos antecessores. O fato é que o brasileiro possui empreendedorismo na veia. Quer seja o empreendedorismo que, como executivo, esses jovens dedicam dentro das empresas, ou seja, buscando se arriscar no mundo dos negócios. A Diversidades e um ambiente de negócios pouco convidativo não têm sido barreira para empreendedores, como, por exemplo, temos aqui Guilherme Benchimol. Hoje, o Guilherme Benchimol é um exemplo de empreendedor que nós temos no Brasil. Com todas as adversidades de todos esses anos, mesmo durante o um, um governo petista. Guilherme Benchimol foi em frente e buscou realizar os seus sonhos aqui no Brasil. Hoje, Guilherme representa para nós mais do que um exemplo de empreendedor. Ele é a personificação do otimismo, da habilidade em formar equipes, da fé no que faz, da criatividade da liderança, da obstinação, da habilidade que ele teve ao longo desses anos e com muita coragem para perseguir os seus objetivos e como visionário, constituiu um negócio que engrandece o capitalismo e por isso nós tanto te admiramos, Guilherme. Te admiramos muito mais do que pela empresa que você fez, que vale hoje 26 bilhões de dólares, 138 bilhões de reais, uma das maiores empresas brasileiras. Mas te admiramos muito mais do que isso. Não te admiramos porque você está hoje na Fortune, entre os bilionários, com uma fortuna de 3 bilhões de dólares. Nós te admiramos muito mais. Nós te admiramos pelo exemplo que você é para todos esses jovens brasileiros, por uma história maravilhosa. Parabéns, Guilherme. Você é um exemplo de empreendedor, um exemplo de cidadão. E nossos jovens estão ansiosos por ouvir. Retorna a palavra para o Bruno.
0: É tão bom ouvir o Salim falar e ele representa tão bem as ideias do IFL. Eu entendo também por que ele incentivou tanto o IFL. Porque recentemente eu. Eu percebi que mudar o país, espero não causar choque a ninguém, é fácil, o difícil é mudar as ideias. E o Salim se dedica a isso, a mudar as ideias do país através dos IFLs. Então é muito bom de ouvir. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso convidado. E eu vou apresentar ele para vocês, que vocês já conhecem, claro, mas vou ler o currículo dele. Mas também peço para quem, quem quiser ir mandando as perguntas, vai escrevendo que a nossa equipe está de prontidão lendo as suas perguntas para depois, depois nós fazermos para o Guilherme. O Guilherme Benchmol ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da XP, uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Em 2018, foi eleito pela Bloomberg uma das 50 pessoas mais influentes do mundo formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, virou referência em inovação e empreendedorismo ao democratizar o acesso ao investimento de qualidade para milhões de pessoas e transformar o mercado financeiro do país. Guilherme, hoje o tema é empreendedorismo. Vocês fizeram uma propaganda muito bacana que resumia e contava a história de um carro e conseguiu falar de forma muito genial um pouquinho da história de vocês, da XP, mas hoje a gente tem o privilégio de lhe ouvir falando sobre a sua trajetória e empreendedorismo por muito mais tempo. Muito obrigado pela sua participação e a palavra é sua.
2: Obrigado, Bruno, Gabriel e as palavras do Salim, muito gentis. Talvez tenha um certo exagero ali, Salim, fiquei até um pouco tímido com tantos elogios que você me fez, mas você sim que é uma grande referência, uma grande inspiração e todo o seu esforço de entrar no governo e tentar mudar o nosso país por dentro é, é admirável. Parabéns de novo e, e, se não foi dessa vez, vai ser em algum momento, eu tenho certeza disso. Bom, eu posso posso começar falando um pouco de, um, de uma notícia que eu acho que é boa, tá diante de, de tantas notícias que talvez não sejam tão boas. né é, o Brasil No Brasil, as pessoas sempre tiveram o sonho de serem de buscarem estabilidade. né? Como o Brasil sempre foi um país com muita instabilidade econômica, juros elevados, inflação, isso levava as pessoas a buscarem concurso público. E, obviamente, que é fundamental ter servidores de qualidade, e a gente tem muitos deles, né? mas eu não acho que isso tenha que ser o sonho de um país. O sonho de um país precisa ser empreender. São os empreendedores que fazem com que a gente gere emprego, gere renda, gere inovação, gere competição. E, e nas últimas semanas eu vi uma pesquisa que comentava que 60% dos jovens brasileiros, classe B pelo menos, é, sonham em empreender. Esse número há, alguns anos atrás era próximo de 10-15%. Então, quando a gente pega algum momento onde o cujo oportunidade no Brasil fica menor Lembrando que o Brasil tem uns um juros médios que, desde o plano real, fica em torno de 12,5%, 13% ao ano. A gente chegou a um juros de 2%, infelizmente ele não conseguiu se manter, mas custo de oportunidade baixo, empoderamento do capital, isso faz com que as barreiras do empreendedorismo fiquem menores e, e começam a surgir histórias inspiradoras e histórias inspiradoras são exemplos que trazem mais exemplos, né? Então, queria começar com essa minha, essa minha abertura. Bom, acho que eu posso falar um pouco sobre a minha trajetória, né? já que tem tantos empreendedores ou pessoas que pretendem empreender em algum momento. Eu, eu comecei a empresa do zero, eu, eu acho que eu tinha a vocação de empreendedorismo dentro de mim, mas eu não tinha na família ninguém que era empreendedor, meu pai é médico, cardiologista, minha mãe é artista plástica, o sonho do meu pai era que eu fosse médico. O meu sonho era ser tenista na adolescência. Sempre gostei muito de esporte e competição. E acabei assistindo uma palestra sobre mercado financeiro. Eu era bom de matemática e achei que aquele era o caminho que eu deveria seguir. Comecei como executivo. Estava trilhando uma carreira que me parecia ser razoável. E, e aos 24 anos de idade, eu fui demitido da corretora que eu trabalhava. Me lembro que algumas semanas antes desse episódio, eu cheguei em casa um pouco preocupado e eu falei com o meu pai que eu estava com medo, né? Falei, pai, escutei falar lá na corretora que que vão mandar umas pessoas embora. Ele falou, Guilherme, fique tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. Então, meu pai, como médico, me deu um péssimo conselho. E quando eu cheguei em casa demitido, foi uma decepção, né? Não só eu comigo mesmo, mas eu com meu pai. E eu decidi que eu não queria mais morar no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e fugir Fui morar em Porto Alegre, não quero mais encontrar meus amigos, não quero mais sentir essa dor novamente, quero empreender. E e foi assim que a empresa começou. Foi um, uma dor muito grande que me levou na direção do empreendedorismo. Minha meta inicial era simples, era não ter chefe e conseguir sobreviver. Então, muita gente talvez imagine que a empresa começou com um business plan super concreto na mão, foi nada disso. Eu, eu aluguei uma salinha, tinha 25 metros quadrados, eu tinha, literalmente, 10 mil reais no bolso e tinha um carro usado que que eu tinha comprado durante a minha carreira, que que também não era muito longa. E arrumei um sócio gaúcho, tinha dois estagiários e a empresa, a empresa começou dessa forma. Achei que os que os meus amigos i, iriam confiar em mim e iriam começar a investir na empresa. E de cara já aprendi uma lição muito importante. Se você quer montar um negócio, não confie nos seus amigos. Tá? Aliás, não conte com eles. né Eles só vão te ajudar depois de muitos e muitos anos, depois de você estar muito consolidado. E aí o dinheiro foi acabando, né como todo como toda a história de empreendedor que começa na raça e sem apoio de ninguém. Tive que vender meu carro e, e um ano depois eu me lembro de, de estar sentado na escrivaninha de casa, eu morava num, numa kitinete em Porto Alegre, fazendo meu currículo e pensando, né poxa, meu pai queria que eu fosse médico, eu fui fazer economia, meu pai queria que eu fizesse MBA, eu fui, eu fui empreender, mais um fracasso na vida, vou ter que voltar a morar com ele. E na semana seguinte eu, eu tive a virada de chave, que foi lançar um curso que pudesse ensinar as pessoas a investir em ações. E foi a partir dali que, que a empresa começou a dar certo. Foi quando eu entendi que se eu quisesse construir uma empresa que pudesse competir contra os grandes bancos, eu teria que fazer aquilo que eles nunca fizeram, que era empoderar a população, levar conhecimento de qualidade. E, através dos cursos, foi o caminho que eu entendi isso. Né? Eu entendi que era mais fácil ensinar as pessoas a investir. E aí, se elas aprendessem comigo, ia ser natural que eu convertesse aqueles alunos em clientes da empresa. E me lembro que no primeiro curso que eu fiz, eu botei anúncio na Zero Hora, que era o Jornal Gaúcho, e achei que ia aparecer meia dúzia de convidados, apareceram 30 alunos lá corajosos que vieram aprender comigo, era no salão de festas do prédio, eu ganhei 9 mil reais num fim de semana, achei que eu tinha ficado rico, e ali foi quando a empresa virou e as coisas começaram a dar certo. Então é, e a partir dali a história a história foi a gente foi aprendendo a linkar os pontos na sequência correta aprendendo a se cercar das pessoas certas no final empreender o Salim vai concordar comigo que a gente é você conseguir ter gente boa na posição certa alinhada com você é, com a cultura correta pensando a longo prazo com muita resiliência é isso que se bem cuidado a longo prazo transforma os projetos impossíveis impossíveis e talvez a grande lição que eu, que eu aprendi, além de gente, é que você não precisa, aliás, você não deve, você deve sim sonhar grande, mas você tem que começar pequeno. O que quebra qualquer empreendedor é custo fixo. Então, não tenha vergonha de começar do quarto de casa, da garagem, da sala. Você tem tem que você tem, tem uma certeza, a sua ideia, quando você colocar em prática você vai mudar de opinião algumas vezes até encontrar o modelo certo, mas é, você mudar com agilidade e sem, e sem ter grandes perdas, é importante que você seja pequeno. E aí quando você encontrar o caminho que começa a dar certo, aí sim você começa a tomar um pouco, você começa a tomar um pouco mais de risco, começa a aumentar a sua estrutura, começa a contratar mais gente e você vai fazendo com que as coisas vão ganhando escala. Então, foi um pouco isso que eu aprendi ao longo desses anos todos. E chegando mais aos dias de hoje, né, foi um grande orgulho segurar a bandeira do Brasil na NASA há dois anos atrás, quando a gente abriu o Capital. E foi uma oferta super emblemática, foi, foi o maior IPO que o Brasil já tinha feito até aquele momento. E é a prova de que o, de que o brasileiro é capaz, de que a gente não deixa nada a desejar a nenhum empreendedor do mundo e é acreditar mais no Brasil mesmo, ter a, a despeito de todas as, as volatilidades macro do Brasil, eu como empreendedor acho que a grande oportunidade do Brasil é o micro. A gente óbvio que o vento de cauda que é o cenário macro te ajuda, né? Mas o Brasil tem tanta oportunidade, é um país tão grande, são 220 milhões de habitantes, é uma democracia estabilizada, é um povo trabalhador como nunca. A gente que tem escritório na Europa, nos Estados Unidos, sabe o, o quanto o brasileiro é criativo, dedicado. É, então, eu sempre digo que o Brasil é o, é o sonho dos empreendedores. Né? Experimentem experimentem empreender, que o Salim disse, em Miami, na Califórnia, Nova York ou, ou em Portugal. É muito mais difícil. Lá já tem tudo. O Brasil é um país que falta tudo. Então, um país que falta tudo é um lugar que os empreendedores deveriam olhar com muito mais carinho e, e, e construir suas trajetórias porque de novo é o é, é um micro que no final faz com que, com que os grandes projetos apareçam e, e se fortaleçam a longo prazo. Bom, acho que esse era meu meu começo aí de, de, de bate-papo, gente.
0: Perfeito, muito bom, muito bom de ouvir, Guilherme. E antes de passar a palavra para o Gabriel Torres, nosso presidente do IFL de Porto Alegre, eu quero também dar uma boa noite a todos que estão no chat, aí estão comentando, estão falando, todos os membros do IFL pelo Brasil, da nossa rede IFL, todos que estão presentes, uma boa noite a todos vocês e muito obrigado pela presença. Agora, Gabriel, vamos lá, vamos iniciar as perguntas, então... A palavra está com você. Boa noite, aliás.
3: Boa noite, Bruno. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Salim, Guilherme. Guilherme, prazer te ouvir mais uma vez. É, realmente, a, a história da XP, como vocês dizem, é uma história da, do improvável, uma história do, do impossível. Você você vê a história da XP, olha, relembra para trás e fica pensando como é que esses caras conseguiram. Porque quando você se alguém te contasse essa história, você não acreditaria e seria possível chegar lá. Mas vocês chegaram e você comentou bastante essa questão de como o brasileiro lida com o risco, né? de como as pessoas lidam com o risco em geral. E, e Primeiro, você teve que convencer as pessoas a aceitarem, a saírem da segurança da renda fixa para o risco do mercado de ações para vocês conseguirem transformar o negócio num negócio rentável e escalável. É, e, e depois, mais recentemente, vocês fizeram um, uma segunda conversão em que vocês conseguiram converter muita gente a aceitar o risco do empreendedorismo e se tornarem sócios de vocês na XP, nos escritórios, na rede de escritórios enormes que vocês têm ao longo do Brasil. Então, a grande pergunta é, é isso aí. Qual é, que é o segredo de vocês para convencer as pessoas a tomar esse risco? É o produto, é tecnologia... Ou tem alguma outra coisa ali que vocês fazem que faz as pessoas se motivarem bastante para tomar esse risco?
2: Bom, Gabriel, você comentou sobre o processo inicial nosso lá, onde a gente, quando a gente começou, a gente era uma empresa muito mais focada na, na parte de renda variável. E é difícil você convencer as pessoas a tomarem risco se o de oportunidade do Brasil é muito alto. Né? Então, eu comentei anteriormente, os juros médios do Brasil... Desde 94 é 12,5 13% ao ano. Então isso por si só faz com que as pessoas sejam conservadores, se transformem em rentistas e não queiram não queiram assumir riscos, né? Afinal 13% ao ano é um belo retorno, né? É, é raro encontrar empresas que possuem essa margem no seu resultado. Então a gente fazia isso através de educação e quando a gente começa a conscientizar as pessoas e mostra que os os resultados de empresas bem geridas fazem com que, com que esse benchmark seja superado, você vai fazendo uma, uma corrente de, de transformação e as coisas vão acontecendo. E sobre a, a, o processo de, de construir uma partnership, né? talvez seja esse o teu ponto, é, talvez esse tenha sido o maior aprendizado que eu tive ao longo desses anos todos, né? que é aprender a dividir meu sonho com pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem então ter gente do meu lado que possa ser meu sócio e possa crescer na sociedade e saiba que a empresa não é só minha mas é minha e das pessoas que fazem diferença na companhia isso cria um ambiente muito próspero né? um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas tem muita empresa que diz que você tem que ter sentimento de dono lá dentro né mas sentimento de dono não é só, não são só palavras né? são ser atos na prática né então quando você cuida bem das pessoas quando você mostra que você tem um projeto que é, que é audacioso mas que tem os pés no chão quando você mostra que você tem coerência no seu raciocínio quando você mostra que você tem um plano claro e que você vai ter uma estrutura interna meritocrática que as pessoas que fizeram a diferença vão ter cada vez mais espaço na sociedade e você depois de um tempo entrega resultados é eu acho que as coisas ficam cada vez mais naturais. As pessoas querem fazer parte de um projeto que vá em frente, que, que elas sintam que podem dedicar a sua vida. E quando você vira dono de uma empresa, é mais do que um emprego, né? vira projeto de vida. Então, a dica que eu também deixo aos empreendedores e aos novos empreendedores que, que surgirão, com certeza, pensem em montar partnerships. Né? Pensem em, em montar estruturas onde você, a longo prazo, não fique o único dono mas sabe dividir o seu sonho com pessoas que te complementem, e isso é muito poderoso. É, é um pouco disso que vai tirando o melhor de cada ser humano e, e vai fazendo com que as mágicas aconteçam.
0: Maravilha. Salim, gostaria de fazer a próxima pergunta? Gostaria de fazer algum comentário também? Palavra,
1: palavra sua. Sim, eu gostaria de fazer uma, apenas uma pergunta para o Bechimol, porque o importante agora é que os jovens façam as perguntas. Então, é, obrigado por essa pergunta. Eu quero dizer para você, o assim, seguinte, primeiro, eu recomendo a leitura desse livro aqui. Ó. Eu comprei esse livro agora, nesse fim de semana, para a reunião de hoje, e se eu admirava o Guilherme, minha admiração geometricamente ampliou. Então, eu recomendo muito a leitura. Não é só para jovens, não. Também os adultos devem ler esse livro, porque isso aqui é uma lição de vida. Mais do que empreendedorismo, é lição de vida. Eu só tenho uma pergunta para você, Guilherme. É o seguinte, é muito comum no mundo dos negócios uh, o empreendedor, o fundador, com aquela garra, energia, ele está à frente da empresa. E com o passar do tempo, a empresa cresce muito e é natural, dentro de um processo de sucessão, de oxigenação da empresa, é natural que algumas pessoas se afastem do dia a dia. Aí nós temos um exemplo, mais no passado, do Bill Gates, <risos> deixou de ser CEO e se transformou em chairman da Microsoft. Nós temos um exemplo recente agora do Jeff Bezos, que também deixou de ser CEO e foi para o Conselho. No Brasil também nós já temos diversas empresas que os fundadores também já foram para o Conselho dentro desse processo natural, sucessório, de perenização das organizações. Porque as organizações só perenizam se tiverem robustos processos de sucessão. Já que nós somos mortais, nós não podemos continuar a vida inteira gerenciando os nossos negócios. Então, você recentemente tomou a atitude de ser o chairman da XP. Então, você deixou a operação. Só que você é muito jovem em relação ao Bill Gates, ao Jeff Bezos e muitos outros que deixaram a operação para ser chairman. Então, quando a pessoa tem uma certa idade, depois de muitos anos, é natural e já está tendo está dentro dos planos dessa pessoa, que ela, com o passar do tempo, ela vai deixar de ser CEO e vai se transformar num chairman. Mas você é muito jovem e você tomou uma atitude. Então, essa atitude sua de ir para o board da companhia, claro que você, no board você tem uma visão mais estratégica da companhia, de longo prazo, você consegue acompanhar a companhia, a companhia, e você abre espaço para talentos internos subirem numa partnership. Mas a gente queria ouvir de você, como foi essa transição, você tão jovem ser o chairman da companhia, de uma companhia
2: que cresce tão rapidamente? É um prazer contar contar sobre esse momento, Salim. E o livro que você mostrou, esse livro eu sempre dou o discloser que não é um livro meu, né? não fui eu que fiz. Foi uma autora que fez, no começo eu até briguei um pouquinho com ela, porque eu não queria que contasse uma história. É um pouco estranho né contar uma história uma história sobre a sua vida. Mas depois eu fui entendendo aos pouquinhos, conversando com ela, ela foi me convencendo que ia ficar bacana. E a história é muito boa mesmo. É, bom, sobre sobre esse processo de transição, é, eu diria que... A coisa mais difícil num processo de, de crescimento, é, me lembrando que a XP começou há 20 anos atrás, era uma salinha pequenininha em Porto Alegre, hoje são mais de 5 mil funcionários, tem presença em outras partes do mundo e assim por diante. Né? É você se transformar. Muitas vezes as habilidades que te levaram até certo estágio da empresa podem não te levar para o estágio seguinte. Aquele ditado que a gente escutou a vida inteira que time que está ganhando não se mexe, isso é uma mentira tá Não não é verdade. Time que está ganhando não ganhou, ganhou até agora. Pode não ganhar a partir de agora. Então, você ter essa humildade de se reinventar de tempos em tempos e nunca se acostumar, nunca entrar na zona de conforto, que é o que o ser humano normalmente faz. Né? A gente quer sempre aprender como o sistema funciona para jogar confortável. Isso não funciona. Então, eu já tô na minha versão, provavelmente, 10%. 10, 11.0, alguma coisa em torno disso. Eu era o CEO de uma salinha pequenininha e fui, fui avançando até poucas semanas atrás é, focar no conselho. E a forma como eu separo, talvez, as três principais figuras de uma empresa, que é o sócio controlador, o CEO e o presidente do conselho. O CEO ele toca o dia a dia. Ele está olhando para os próximos dois, três anos. Ele executa o plano de, de curto prazo, obviamente com visão de longo prazo, mas a função dele é tocar o dia a dia. É, o conselho, ele olha mais o longo prazo. Então, colocando em números, eu diria que o longo prazo é alguma coisa entre, entre 3 e 10 anos. É, e o, o acionista, o controlador, ele olha o longuíssimo prazo, ele olha a perpetuidade da companhia, olha os próximos 10, olha além de 10 anos, já. Né? E na XP eu era essas três pessoas, eu era o CEO, eu era presidente do conselho e eu era também a, a, o acionista controlador da companhia. É confuso isso, é confuso e, e, e tocar o dia a dia de uma empresa e em parte a, 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 a gente foi tendo bastante sucesso, né? é, eu fui sendo obrigado a, a ter uma agenda institucional externa bastante intensa participando de eventos e viajando, e depois que a gente abriu o capital, isso ficou ainda mais relevante. Né? Porque os, os grandes investidores querem conversar com acionista, querem, querem fazer o olho no olho, porque faz diferença no final. E, e eu confesso que eu sempre gostei de ser o CEO, tá? de estar focado no dia a dia, de estar com as equipes, de apertar os parafusos. Eu gosto de estar é, fazendo a coisa acontecer. Mas tem algumas coisas que é difícil você delegar. Eu acabei me transformando na, em boa parte na imagem da companhia, por ter sido fundador e por estar à frente da companhia por tantos anos. E, e sempre aprendi que você tem que colocar os interesses da companhia acima de qualquer interesse individual. Então, um tema que eu sempre abordei internamente é a gente não pode atrapalhar o nosso futuro. Como eu já estava com essa agenda externa bastante intensa e já estava com essas duas missões de conselho e de, de acionista controlador, eu também tinha uma pessoa internamente que eu admirava bastante, que era o Thiago Mafra, que era o nosso CTO, que é uma pessoa mais jovem do que eu, eu tenho 45, o Mafra tem 36, e o Mafra entrou como, ele era o nosso diretor de tecnologia, e a XP tem 5 mil funcionários e a metade dos funcionários são de tecnologia, e, e ele vinha fazendo um trabalho brilhante, e eu, e eu vi nele uma pessoa que poderia fazer o futuro como CEO melhor do que eu faria. Ele tem habilidades de tecnologia que eu não tenho, habilidades naturais. E o nosso negócio vai derivar nessa direção. Então, eu não tive dúvida. E, e ao conversar com todo o meu time, porque obviamente com uma decisão dessa você não toma sozinho. Todo mundo concordou que o Thiago deveria ser o nosso CEO a partir de agora. Eu deveria focar mais no longo prazo e blindar ele das agendas externas. já. Né? Então, eu espero que vocês não convidem ele tão cedo para que para que ele faça evento com vocês. Tá? Eu falei para ele para não fazer nenhum evento por enquanto. É, ele tem que estar... O CEO, ele, é importante que ele seja um... Eu não sei se eu vou usar a palavra mais apropriada, mas é importante que ele seja um fanático, no bom sentido, dentro de casa. Né? Apertando cada parafuso. E por mais que as pessoas tenham, tenham dito que o parafuso tenha sido super apertado, tem que apertar mais ainda. Tem que... Né? focar nas coisas corretas, tem que alinhar a comunicação. É um trabalho que é 24 por 7, literalmente. Então, meu combinado com ele é eu foco no longo prazo, te brindo de tudo que é agenda externa, você toca o dia a dia e a gente se complementa. Mas eu estou mais presente do que nunca na companhia. Acho que todo mundo acha que eu tenho tempo livre hoje, então eu tenho trabalhado mais do que nunca, Salim. Todo mundo pede cinco minutos, você sabe que cinco minutos nunca é cinco minutos, né? E mas meu desejo, minha vontade de fazer a companhia crescer, minha dedicação é maior do que nunca. Você tem que pensar na companhia, tem que aprender a a a mexer no quebra-cabeça e, e minha minha obra de arte não não é a minha pre, não é a minha presença como CEO, e sim a companhia, né? Não só a minha obra de arte, porque a empresa não é só minha, eu tenho outros sócios, né? Mas o que eu quero é que a companhia seja cada vez melhor. Então, se a companhia vai ser melhor desse jeito, que seja desse jeito. E a mudança foi espetacular. O Thiago está conduzindo tudo com maestria. A empresa já melhorou muito. A gente tem a cultura na empresa de mudar. Eu não gosto de, de líder que passa mais de três, quatro anos na mesma posição. Que, Como eu falei anteriormente, as pessoas começam a criar raízes, começam a achar que dominaram tudo, criam os seus vieses, né? criam as suas verdades. E, e aquilo é o começo do fim. Então, tem que criar cultura de mudança. Há pouco tempo atrás, o diretor comercial assumiu a cadeira de gente, o diretor de gente assumiu a cadeira comercial, o CTO assumiu como CEO, o CEO foi para o conselho, né? e as coisas vão continuar mudando, e, e a empresa precisa ser um ser vivo, em constante mutação, criando desconforto em todo mundo o tempo inteiro. É isso que cria na, na, nas pessoas o sentimento de de tudo dá, tudo pode, tudo tem jeito. E isso vai fortalecer a nossa cultura e vai fazendo com que a gente é, siga crescendo e, e siga mantendo o sentimento de que a gente só está começando. né o, 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 o Gabriel comentou que a gente está consolidado e que a gente já chegou lá. Olha, o sentimento nosso não é nada disso. Tá? A gente acha que a gente só está começando, que a gente não fez nada. Se você, como empreendedor, achar que você fez alguma coisa, que você... É, agora está bem, pode ter certeza que é o começo do fim, tem que achar que está só no comecinho da trajetória, que tem muito a melhorar, é isso que vai mantendo a chama acesa e fazendo com que as coisas sigam evoluindo.
0: Que maravilha, que bom, que bom ouvir essas, essas palavras, Guilherme. <risos> Nós vamos começar agora alguma, a ler algumas perguntas que nos foram enviadas aqui pelo chat, e aí, se o Salim e o Gabriel também quiserem fazer comentários após a fala do Guilherme, sempre é muito bom ouvi-los. Mas eu vou, vou começar com uma aqui, que foi uma das primeiras que eu recebi, mas achei, até, achei muito interessante e me interessou muito a pergunta uh, do Rodrigo, que pergunta o seguinte, Guilherme, para mudarmos a realidade política somente infiltrando verdadeiros gestores na esfera pública, o que está faltando para os nossos empreendedores brasileiros participarem ativamente da nossa
1: política?
2: É, Bruno, essa pergunta do Rodrigo é muito boa mesmo. É... Acho que é por aí, né? O Salim mostrou o caminho, né? A gente tem que, cada vez mais, levar gente boa para a política. E... É... São são exemplos, né? A gente precisa ter mais gente que, tendo a, essa coragem, é normal que no dia a dia você fique dedicado à sua empresa, a, cada um tem a sua vida, e nessas horas a, acaba existindo um sentimento natural mais egoísta. A política não é uma coisa que no Brasil ainda é bem vista, né? Você tem preconceito, a, a, depois de tudo que a gente viu o que aconteceu nesses anos todos, já né? A política, na cabeça da maior parte das pessoas, é talvez uma seleção natural diversa né? apesar de terem políticos extraordinários. Né? É... Mas faltam bons exemplos. Eu até brinquei um tempo atrás com, com um amigo meu que trabalha na política, que a gente deveria fazer um pacto, né? separar os, os 10 mil principais empresários do Brasil e falar, olha, vamos nos candidatar, cada um vai fazer um, um sacrifício nos próximos, nos próximos 10, 20 anos e a gente vai, vai montar um, um rodízio de pessoas que vão vão lá e vão e vão trazer gestão vão trazer eficiência para a máquina pública no fundo é isso que faz com que a gente consiga descentralizar o país empoderar a população né, ter juros baixos ter economia estabilizada é, mas eu, eu confesso que quando eu penso na política eu, eu 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 sei que às vezes faz parte fazer esse trabalho mas eu eu pretendo continuar ajudando o Brasil da forma como eu conduzo a minha empresa. Né? Então, talvez talvez seja um pouco egoísta, mas eu acho que é da forma como eu consigo me enxergar. Mas tem pessoas que têm, têm a vocação, gostam, querem participar. É, acho que o Salim é um belo exemplo disso. Né? E, e tem, tem muitas outras pessoas extraordinárias como o Salim que também também tenho certeza que ficaram mais encorajadas depois dele participar. e e, e quem sabe voltar em algum momento, né? Isso traz mais gente e aí as coisas vão acontecendo. É. Acho que a gente está num processo de transformação. Acho que as coisas vão, as coisas vão dar certo no final.
0: Amém, amém. Tomara, tomara. O Salinho, Gabriel, ó, se quiserem fazer algum comentário, sempre é só, é só engatar aqui e fazer o um comentário. Mas esse pacto faria muito bem, ele, né? porque eu viu vivo... Eu vivo dizendo que esse pensamento empreendedor na política é muito, é muito importante, principalmente porque o empreendedor tem a consciência que falta, muitas vezes, no político, no burocrata, de que o leite não vem da geladeira, que é importante produzir, sabe valorizar a produção, todo o processo até a geração de riqueza. Sabe como é que se faz isso, como é difícil fazer isso? Então, esse pensamento empreendedor é muito importante. Na, também ser trazido para o setor o setor público.
2: Mas Bruno, bem, vou ler aqui também a pergunta. Temos... Bruno, você comentou uma frase que, que, que me lembrou uma coisa é, divertida, eu acho. Né? Ah, minha filha mais velha fez 12 anos, há, um, há umas semanas atrás. já né? E eu, eu e minha esposa, a gente viu uma frase há uns 4, 5 anos atrás que impactou, que é super simples, tá vocês vão rir depois. Mas a gente ficou brincando com a nossa filha por cinco, por cinco anos, falando, olha, quando você fizer 12 anos, a gente vai te contar o segredo da vida. Eu tenho outras três filhas, uma de dez e outra de, de três. Então, a, a, a do meio também já escuta isso há um tempo. Quando você fizer 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Né? E minha filha fez os 12 anos e, e, eu, e a gente sentou, fez uma cerimônia em casa, um jantar. Falou, pai, me conta o segredo da vida. Né? E a gente disse, filha, o segredo da, vi da vida... É que a vaca não dá leite. Ela falou, o que, que isso, pai? Que, você me esperou. Fiz esperar cinco anos e você me contou essa bobagem, né? Falei, é, filha, a vaca não dá leite. Você tem que tirar a leite da vaca. Aí é, é um pouco o que você falou, né? Isso é, isso é simples, mas quando vocês pensarem é profundo, né? Então, é, a gente tem que tirar leite, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Nada cai no colo. Se cair no colo, desconfie, te tem alguma, alguma coisa de errado.
0: É exatamente isso, exatamente isso. Eu sinto na, na pele, muitas vezes eu tenho que debater sobre esses assuntos, e às vezes, às vezes a gente vê como faz falta apenas a percepção do outro lado, né? De como é, do processo de que a vaca não dá leite. É isso mesmo. Seria um bom se todos entendessem isso, se a gente começasse a valorizar o nosso país próspero, aquele que valoriza o produtor de riqueza. Né? Ah, bom, vamos para a nossa próxima aqui. Muito se fala, o Edil, ele, ele fala, ele comenta aqui, diz que muito se fala sobre o empreendedor como se ele fosse capaz de montar qualquer grande negócio sozinho. E você, logo no início da sua fala, você mencionou os seus sócios. Você poderia falar um pouquinho mais da importância dos sócios durante a trajetória de uma empresa?
2: Olha, é, Bruno, o sócio... É... Quando você é um executivo e você trabalha numa empresa onde você não tem perspectiva de virar sócio, é, quando o calo aperta, você sempre tem plano B. Né? É, quando você é sócio da empresa, aquilo virou projeto de vida. Né? O Salim, lá na Localiza, não tem outro, outro, outra alternativa. Nem eu aqui também. Ou dá certo ou dá certo. Por quê? Porque nós somos... Sócios da empresa, né? somos donos da empresa. Então, quando você cria esse espírito onde quem faz a diferença pode ser teu sócio, você está fazendo com que aquelas pessoas encarem a sua empresa, não como um trabalho, mas como um projeto de vida. E quando a pessoa entende que aquilo é vida dela, que aquilo é para o longo prazo, ela dá o melhor que ela tem. Não que não tenha executivos brilhantes, tem executivos excepcionais. Mas quando você vira dono, você você se tiver que entregar cafezinho você vai servir cafezinho você vai entregar foda na rua você vai se cuida daquilo de um jeito diferente então é, é, faz toda a diferença no final né faz é, por quando a gente compara usando aqui o meu exemplo né que é o setor que eu mais domino né o setor financeiro tem eu 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 compito basicamente contra os bancos incumbentes brasileiros né quando a gente pega um, um gerente de banco, e muitos são extraordinários, eles, eles não, não conseguem atender um cliente no fim de semana ou nem têm essa vontade. Né? Diferente quando conversa com o um empreendedor, se eu tiver que receber um cliente no, no sábado de noite, eu vou atender ele. Né? A empresa é minha, né? eu sei como é que funcionam as coisas. Eu tenho a dor do empreendedor. E, e essa viradinha de chave faz com que dentro da companhia não exista o um nós contra eles. Né? Porque quando existe a figura do dono, e ninguém mais pode ser sócio, vira o nós contra eles. né Quando a empresa vira a nossa não você você desmonta essa armadilha. E todo mundo, mesmo quem ainda não é sócio, tem que ter comportamento de dono na prática, porque só assim vai poder virar sócio lá na frente. Então, eu, eu admiro uh, os empreendedores que conseguiram construir empresas sem sociedade. Eu não conseguiria. Eu cheguei aqui porque eu... Eu aprendi a, a montar uma sociedade, ter gente melhor do que eu ao meu lado, fazendo aquilo que eles sabem fazer. E isso faz muita diferença, com certeza.
0: E, e você, você, você falou agora sobre a dor do empreendedor. Então, eu já vou puxar aqui <risos> um ensejo. Perdão. Ah, alguém, enfim... Achei que o Gabriel ou o Salim tinham um piso a palavra, mas vamos lá. Você falou sobre a dor do empreendedor. Bom, mas como é como saber, então, como empreendedor, você deve ter passado na sua história diversas dores e diversas adversidades. Eu até peço para você, se puder, contar para a gente é, algumas dessas dores, dessas adversidades. Mas, principalmente, como saber lidar com essas dores e adversidades? Aquele momento que você pensa que, Cheguei num obstáculo intransponível que, que talvez dê vontade de você dizer Não, é, não aqui é o ponto limite é, Realmente aqui, daqui para frente não dá Eu, eu errei E você não, não pode ceder a esse pensamento Você tem que, enfim, como saber lidar com isso E não desistir naquele ponto Seguir adiante Acreditar na sua ideia
2: Olha, você tem que ter certeza que se errar, você vai errar infinitas vezes. Eu cometi mais erros do que acertos, mas os meus erros foram curtos e os acertos foram longos. Né? Então, mudar de opinião, interromper aquilo que não funciona com velocidade, não repetir os mesmos erros, manter um espírito super humilde em relação a tudo que está acontecendo, nunca escrever as ideias em pedra. É importante que as histórias estejam sendo sempre contadas esse espírito mente aberta, né, que é um dos três valores da empresa, isso é fundamental, né, você tem que, ninguém, nunca conheço ninguém que tenha aprendido a andar de bicicleta sem cair, é assim na vida real, talvez talvez a cultura latino-americana, a cultura brasileira é, seja muito dura contra o erro, né, eu, eu tinha isso um pouco em casa, né, você não podia deixar de tirar nota 10, né, não funciona assim na prática, né, você é, tem que, você vai errar, você vai cair várias vezes e você tem que aprender a levantar, aprender com os erros e continuar indo em frente, aperfeiçoando o seu projeto e, e a, avançar e é tentativa e erro. Né? É, mas eu diria que o mais importante é você ser apaixonado. Você, Se você não, não achar que você tem um propósito na sua vida, que você encontrou algo que te realiza de verdade, você nunca vai se dedicar tanto quanto você precisa vocês é, vão, assim, façam uma uma análise vocês com vocês mesmos sobre alguma história extraordinária ou algum atleta que vocês conheçam. Foi difícil. Teve muita noite mal dormida, teve muita dor no corpo, teve muita dúvida, é, e mas as pessoas eram apaixonadas, elas queriam muito aquilo. E, e elas não tiveram medo de errar, de tentar, de seguir avançando. A característica mais importante que a, gente busca lá, que a gente busca na XP nem é tanto o, o currículo da pessoa, a faculdade que ela veio, mas é o nível de obstinação que ela tem dentro de si. A gente inventou alguns testes lá dentro que tenta medir esse aspecto da pessoa. Né? O que, que é isso? É quão determinada ela é, quanto ela vai aceitar é, cair, levantar, aprender com os erros, ir em frente e repetir esse exercício a longo prazo, porque é duro. É, mas a vida é isso, a vida é quem, consegue, é quem consegue fazer esse processo bem feito a longo prazo. E sem paixão, sem amor, você não, não faz nada. Então, se você não está apaixonado por aquilo que você faz, obviamente que a gente precisa se manter e se sustentar, obviamente, né? mas você, tem que, você só vai conseguir crescer na sua vida se você fizer com, com, com o que tem de melhor dentro de você. E isso... Só se você encontrar o projeto que te encanta mesmo, né? Então, é por aí.
3: Gabriel, Guilherme, é, você falou ali do, de um dos valores da empresa que é mente aberta e queria que você comentasse um pouco também sobre quão importantes são os valores na XP e quais são esses valores também e por que que vocês escolheram esses valores e não outros, né? O que que motivou vocês a que fossem esses? porque vocês acreditam que isso dá uma, uma orientação melhor para a cultura do, do
2: negócio. Assim, os valores para eles serem, aliás, a definição meio de valores é a forma como você faz as coisas, né? Então, você pode fazer, você pode atingir os seus objetivos, as suas metas de maneiras. As empresas que têm cultura forte constroem um, um tipo de comportamento que é que é a forma como você quer chegar lá, né? É, na XP a gente tem três valores que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, e na minha opinião você não, não pode escolher valores, né? valores é normalmente a definição do comportamento do fundador ou dos fundadores da companhia, porque tem que ser algo natural, eu não posso escrever na parede três, cinco ou dez valores lá e agir diferente né? não fica coerente isso então quando eu falo sonho grande, mente aberta espírito empreendedor, eu Estou descrevendo quem é o Guilherme e não tem valor certo, não tem valor errado, tem aquilo que você é e quando você explica quem você faz é, da forma a forma como você age, você consegue encontrar os profissionais que, que se identificam com essas com essas características. Né? É, eu até estava numa apresentação agora há pouco na empresa né, falando um pouco sobre a minha mãe, né? É, Pô, todo mundo acha que o os, que, que os, seu pai, sua mãe, né? Se, que, os valores, que certos valores empreendedores descem de cima. Né? Em parte sim, em parte não. Mas a minha mãe fala, meu filho, por que, que você não fica quieto um pouco? Por que, que você não para de inventar moda? Minha mãe não tem sonho grande dentro dela. Ela, ela não é feliz com isso. Isso incomoda, isso deixa ela ansiosa. Mas isso me deixa feliz. Sem sonho grande, eu não, eu não me sinto vivo. É quase que uma vida não vale a pena ser vivida. Então, você entender quem você é e você poder colocar para fora e você criar um comportamento que faz com que as pessoas interna, internamente saibam que para crescer não basta atingir apenas a meta quantitativa, mas precisa ter também aquele comportamento, é a combinação dessas coisas, é o processo dessas duas coisas bem feito, que vai garantindo que nas lideranças tenham pessoas que atingem metas impossíveis, com um comportamento adequado e... Valor forte é uma fábrica com várias rodanas que tem graxa entre cada rodana se não tem graxa o ferro vai bater com o ferro e a empresa vai explodir a fábrica vai dar errado porque um sonho é um sonho é grande um son é médio mesmo quando os valores são são a cultura é forte dá problema ainda tá quando a cultura é fraca aí o bicho pega mesmo, aí você não consegue se entender de jeito nenhum, porque um quer sonhar grande, o outro quer manter o status quo, uma é mente aberta, outra é mente fechada, e aí não funciona. Então, tem que cuidar da cultura, não conheço nenhuma história bacana de longo prazo que não tenha uma cultura forte por trás. Pensem nos países, tá? Pensem, quando a gente pensa no, no americano, a gente pensa na cultura do empreendedorismo, quando a gente pensa no japonês, cultura da honra, a cultura do alemão, cultura da precisão, da organização. Qual a cultura do brasileiro hoje? A cultura do jeitinho. A cultura forte forma o caráter do país. A nossa cultura não pode ser do jeitinho, porque a cultura do jeitinho faz com que o Brasil fique sempre aquele país que tudo pode, tudo, tudo dá de um jeito errado, e a gente não vai para frente. Então... Um dos projetos que eu tinha há tempos atrás era construir um projeto de comunicação, como aconteceu na Coreia, você ajudar a conscientizar o brasileiro que ele não é o país do jeitinho, que o Brasil é o país da criatividade, é o país das coisas corretas. Eu assim, eu, eu esbocei esse projeto há tempos atrás, mas acabei não levando adiante. Mas cultura forte forma forma um elo entre as pessoas, né? forma um caráter de longo prazo. e Então... Talvez algo que eu, que eu pudesse voltar no tempo e fazer melhor, né? eu, eu, eu comecei a trabalhar a cultura há uns 10 anos atrás, né? 10, 20 anos atrás. Eu começaria a trabalhar desde do, do, do day one da empresa, né? desde o comecinho. Né? Então, é um tema para garantir sempre, não na dúvida, se você tem uma pessoa performática na, na sua empresa, mas que não tem a sua cultura, às vezes é difícil você mandar essa pessoa embora. Porque ao mandá-la embora, você sabe que você perde. né Perde uma pessoa performática que talvez venda muito bem, eu faça aquilo que ela faz muito bem. Mas se ela não tem cultura, ela está tirando um pouquinho de energia das outras pessoas que estão em torno dela. E pode ser, na minha experiência, essa conta não fecha. Você tem que, obviamente, você tem que tentar conscientizá-la de que aquele comportamento não é apropriado, mas se não der certo, você tem que tirar. E pode ter certeza que no final sua empresa... Uh, vai ficar melhor e as coisas vão vão avançar mais do que mais do que anteriormente.
0: Interessante foi que a pergunta foi so, sobre é, valores e, e cultura, a resposta foi sobre é, valores e culturas, mas também veio implícito diversas uh, dicas sobre liderança e formação de, de equipe. Né? Eu aqui estava anotando, aqui, pelo menos, Guilherme. Então, muito obrigado, porque também... Tange também, a sua resposta acabou ganhando outras áreas também. eu, eu, eu Inclusive, eu, tinha, eu ia lhe perguntar sobre formação de equipes, mas você acabou já respondendo <risos> bastante coisa. Então, eu quero, aproveitando esse tema ainda da cultura, você falou muito sobre cultura empreendedora, mas empreender é ainda uma, é uma questão de DNA ou não? Ser empreendedor é uma questão de DNA e e aquela, aquela, aquela máxima de que empreender é mais transpiração do que inspiração? Está correto ou é o inverso? É mais inspiração que transpiração? Empreendedor, empreendedor precisa de DNA e empreender é mais transpirar ou é mais
2: transpiração ou inspiração? Bom, Bruno, a minha definição de empreender é super simples. Né? Tem uma opção de livro de... de... 400 páginas que explica de uma maneira complexa, empreender, na minha opinião, é fazer cada vez mais receita com menos despesa, entregando cada vez mais qualidade para o cliente. Você tem que se concentrar nessas três variáveis e fazer com que elas fiquem cada vez melhores a longo prazo. É, hoje em dia, com tanta abundância de capital no mundo, tem muito empreendedor que descarta as leis básicas da contabilidade, né? Você pode perder dinheiro por muito tempo. Obviamente que tem histórias que deram muito certo, assim, a própria Amazon é um exemplo, é um exemplo disso. Mas eu me considero um empreendedor raiz, né? Aquele empreendedor que que foca nas foca na contabilidade básica da companhia. Então, empreender, na minha visão, é isso: né? receita, despesa, e qualidade. É... Você perguntou outra coisa, desculpa, Bruno. Você comentou, eu acabei. Se é.
0: Bom, se empreender é, é uma questão de DNA, a pessoa precisa nascer para isso, ou ela pode compensar isso com transpiração. E ah, se, se transpiração, é, se empreender é mais transpiração ou inspiração?
2: Olha, assim, sonhar, todo mundo sonha. Qualquer um pode ter um projeto na cabeça, ser visionário, eu não acho que isso seja. Uma virtude. Aliás, é, é uma virtude, mas é uma virtude que está presente em todo mundo. Sonhar fácil. é fácil. Montar um plano que permita com que o presente se conecte com o sonho, que é esse futuro lá longe, já é para um pouco menos de pessoas. Montar um plano coerente. Né? É... Montar um plano coerente é tão simples quanto eu quero, quero emagrecer 10 quilos, né? eu vou perder um quilo por semana, por dez dias, vou queimar tantas calorias. Opa, tem um plano ali que, se feito de uma, com, com disciplina, vai me levar na direção que eu quero. Né? Então, sonhar é fácil, montar um plano é um pouco mais difícil. É... O difícil mesmo é você executar o dia a dia. Então, a chave da questão está na execução. Então, é... inspiração é importante, porque inspiração é a visão, né onde você quer chegar. Mas a transpiração, na minha opinião, é mais importante. né? É montar um business plan, e uma coisa são as coisas no papel, no PowerPoint. Outra coisa é você botar na prática. né? É você convencer, você vender a sua ideia, você embarcar as pessoas, você entender o cliente, você mudar de opinião, você mudar as equipes, né? você mudar as pessoas. Isso, esse é o difícil. Então, eu diria que é... 1% inspiração e 99% transpiração. Inspiração é importante também.
0: Tá certo, muito bom, muito boa resposta. Guilherme, eu vou é, fazer aqui, vou voltar aqui, voltar para a XP, para, obviamente, uh, o que você conhece muito melhor que ninguém, mas a XP, ela fez uma revolução no país. Ela hum. tornou investimento, cuidado do dinheiro, educação financeira, um assunto do dia a dia. E eu me lembro de um professor de economia que dizia que brasileiro não gosta de cuidar de dinheiro, não gosta de fazer conta e outras coisas. Qual o segredo dessa democratização? Como fazer uma ideia aparentemente difícil se tornar o papo
2: do dia a dia? Ah, Bruno, eu acho que ainda falta muito. Eu ainda não virou o papo do dia a dia, infelizmente. Para você ter ideia, no Brasil, só 3% dos brasileiros dominam juros compostos. O Brasil é o país que tem a maior concentração bancária do mundo. É, só perde para alguns países da África. 90% de tudo que a gente consome de serviços financeiros está dentro de cinco bancos. Então, acho que a gente fez um trabalho legal até agora, mas eu acho que a gente realmente só está começando mesmo. E, e é difícil você falar sobre educação financeira quando você tem uma concentração bancária muito grande. Na minha opinião, talvez uma... Boa parte dos bancos não tem o interesse que a população brasileira tenha conhecimento, até porque boa parte da população brasileira ganha, gasta, uh, consome tarifas e, e juros no Brasil, que são, são os maiores do mundo, inclusive. Né? No cheque especial, nossos juros médios transcendem 8%, 9% ao, ao mês, a média. Né? Tem alguns bancos que cobram 12%, 13% ao ano, ou seja... Uma pessoa mais pobre, ela gasta uma, a maior parte da sua renda consumindo, pagando juros, no um cheque especial. É... Então, assim, isso é uma, isso é uma, é uma jornada. Né? Você vai conscientizando, vai levando educação. A gente montou nosso Instituto XSP, que está comprometido a levar a educação financeira a 50 milhões de brasileiros nos próximos cinco anos. É... Mas quando você não tem estabilidade econômica no Brasil, quando a gente não tem uma política de juros baixos e política de... de... Os juros baixos você só consegue fazer quando, quando o lado fiscal do país é levado a sério. Quando o país equilibra as contas públicas, você consegue ter juros menores porque você precisa de menos financiador para a sua dívida pública. Quando o Brasil faz o contrário, você tem juros elevados. Né? Então, a gente tem que, a gente tem que é, cuidar das contas públicas do Brasil. É, é o que o Salim também fala. É importante que a gente consiga ter um Estado do tamanho adequado, para que a gente possa gastar dinheiro naquilo que seja necessário. E isso, isso empodera a população. Juros baixos, inflação controlada, empodera a população, empodera o empreendedor, brota outros empreendedores e, e a gente vai formando o Brasil que a, gente, que a gente tanto quer. Mas é uma jornada isso, é um, é um processo. Acho que a gente está na direção correta. Eu só gostaria que a intensidade fosse melhor. Mas a gente vai continuar fazendo a, a nossa parte por aqui, com certeza.
0: E a parte de vocês, eu quero lembrar que você é, falou no começo, em uma das respostas, falou que não tinha intenção de se envolver na política, mas muito provavelmente essa parte que você está fazendo está tendo um impacto enorme, que eu não sei se é, vocês, é, isso é intencional ou não, mas na política mesmo, porque é, os Estados Unidos, em 1929, tinha 3 milhões de pessoas na, na Bolsa de, de Valores. Né? O Brasil passou recentemente de, de, desse, desse número, né? quase... Uh, enfim, 100 anos depois, hoje, hoje os Estados Unidos deve ter, me corrija se eu, se eu estiver errado, mas 57%, 54, 55% da população com alguma com poupança atrelada, com a sua previdência atrelada ao mercado financeiro. Né? E existem estudos que mostram que a tendência é das decisões econômicas serem mais racionais em países que têm a maior parte da população, com a sua previdência atrelada ao mercado financeiro, já que ele é mais sensível, o mercado financeiro é mais sensível a decisões econômicas irracionais. Então, aquele político que tomar uma decisão muito racional em um país que tem grande parte da sua população com uma renda atrelada a um mercado de renda variável, ele vai perder votos. E nada é mais didático para um político do que perder votos. Então, as decisões econômicas tendem a ser mais racionais quanto mais pessoas no mercado financeiro nós tivermos também, então mesmo que você não, não, não esteja se envolvendo na política você está gerando consequências na, na política então, e por isso lhe agradecemos porque o que esse país precisa é de decisões econômicas mais racionais, então muito obrigado por isso mas
2: o oh, comentário é muito legal mesmo né? esse nos Estados Unidos, realmente, lá já teve um longo prazo, né? digamos assim. E quando a gente tem uma política de longo prazo com a economia estabilizada e juros baixos, isso leva, naturalmente, as pessoas a, a colocarem uma parcela da sua poupança de longo prazo na renda variável. Né? E, e a renda variável nada mais é do que patrocinar mercado de capitais, patrocinar empresas que geram emprego, geram renda, geram competição... E isso, isso faz o que você falou mesmo, isso, isso faz com que a decisão política seja mais, é, fique menos é, passional, digamos assim, né? mais pragmática. né
0: É, e ajuda talvez a institucionalizar algumas questões, como inflação baixa, juros, juros baixos, né? até porque... Claro que, que se isso varia, a população perde dinheiro, elas, uh, há um sentimento de empobrecimento e aquele partido responsável perde é. votos. Então, espero que o seu instituto, que pretende atingir 50 milhões de pessoas, ele tenha muito sucesso. Talvez seja uma grande participação sua indireta na política e nas, nas decisões políticas e econômicas mais responsáveis no, no Brasil. E já aprovei, é que...
2: Perdão. É, não, só mais um comentário, Bruno... Brasil, né? como é um país que sempre teve juros elevados, a poupança do brasileiro ela está locada na, na renda fixa, não né? está atrelada bastante a títulos públicos, a caderneta de poupança, a CDB de grandes bancos, porque né, sempre foi muito bom investir na renda fixa. né? Mas isso faz com que não tenha capital para que a gente possa patrocinar a iniciativa privada. E aí os empreendedores, se você não tem mercado de capitais fortes, acabam ficando na mão dos grandes bancos, né? e são poucos grandes bancos, e, e você, que, quando quer buscar sócio, você acaba não tendo opções no mercado. Então, eu também não conheço, não me recordo aqui de nenhum país que tenha dado certo a longo prazo que não tivesse mercado de capitais muito forte. Muita gente pensa, às vezes, que, que, renda, que bolsa de valores é especulação. Óbvio que tem um lado especulativo de curto prazo, mas toda empresa que está listada ali, foi um empreendedor que começou essa história há, há anos atrás, foi no mercado, captou dinheiro, listou suas ações, e com aquele capital, ele está gerando emprego, ele está ampliando a sua planta industrial, ele está abrindo outras filiais, está contratando mais gente. Então, no Brasil, o mercado de capitais tem um lado que às vezes é pejorativo, que é muito mal interpretado. E é o contrário, né? quanto mais forte o mercado de capitais do Brasil, mais fortes são as empresas... Mais forte será a nossa economia e mais forte acontece aquilo que você comentou anteriormente.
0: Exatamente, financiamento para capital de longo prazo. Que, o, que, o que, infelizmente, costumou ser no Brasil por muito tempo financiamento de capital de longo prazo é ser estatal, né? Então a gente tem que mudar isso justamente, porque, até porque o mercado é um, é um seletor muito melhor de bons projetos do que o Estado. Né? Então o mercado financeiro acaba funcionando também como aquele que seleciona os melhores, imagina, os melhores os melhores projetos também, né? Mas falando, já que nós entramos nesse tema mais macroeconômico, me deixa fazer uma pergunta, então, que nos foi enviada, eu vou adaptar para fazer para você, Guilherme, mas se você pudesse implantar uma mudança para tornar o ambiente de negócios no Brasil mais saudável? Sei que essa pergunta é bem pontual, direta, assim, né? uma, assim, né? mas tudo bem, vamos, vamos, vamos abrir... Uma, vamos ver um pouquinho mais. Se você pudesse é, propor algumas mudanças para tornar o nosso ambiente de negócios uh, mais, saudáveis, mais saudável, uh,
2: quais seriam essas mudanças? Olha, se eu tivesse um tiro, eu não teria... Mesmo que eu tivesse três, com certeza esse seria o principal. Eu cuidaria do lado fiscal do governo para que a gente tivesse, tivesse juros baixos e, e fizesse uma uma realocação da poupança interna. A gente precisa fazer com que haja estímulo ao empreendedorismo. No Brasil, a cultura é a cultura do rentismo, o cuja oportunidade dos brasileiros sempre foi muito elevado e isso faz com que as coisas não aconteçam. Eu eu não acho que quem vai resolver o Brasil... é, é Óbvio que o governo, os governos melhores sempre são melhores naturalmente, mas eu acredito muito na força dos, empre dos empreendedores. Eu acho que são os empreendedores que realmente vão salvar o Brasil. E eu gostaria que um governo entendesse isso, para que a gente conseguisse empoderar a população, pudesse empoderar o capital. E o capital empoderado, ele encontra as brechas. Né? Olhem quantas universidades não surgiram nesses últimos anos. Olhem quantos hospitais não surgiram nesses últimos anos. Olhem quantas empresas extraordinárias não surgiram no Brasil e no mundo nesses últimos anos. Isso é, é, quando a gente cria as condições econômicas para que o capital flua na direção certa, o, os empreendedores encontram as soluções que a gente tanto tanto deseja. Óbvio que é fundamental ter uma política social de segurança, de saúde e tantas outras coisas, né? mas se, mas sem pedir um tiro só. Né? Então, se eu pudesse ter um tiro, eu daria esse. E, olha, nesses últimos, nesses últimos 12 meses, onde o nosso juros no Brasil foi a 2%, eu viajei o Brasil algumas vezes, né? E a quantidade de empreendedores que abriram capital, de quantidade de histórias legais de empreendedores que a gente nem imaginava que existia. Mas com 2% ao ano, com 3% ao ano, a população se sente entusiasmada em patrocinar ideias legais. E aí a população deixa, toma, talvez, 5%, 10%, 15% de risco e é esse capital que vai ajudar esse empreendedor a fazer com que as coisas aconteçam começam a surgir fundos de private equity, fundos de venture capital, que vão patrocinando outras ideias e tudo vai acontecendo. Então, eu acredito nisso, eu acredito na força do empreendedorismo e, e, e quanto mais os governos entenderem que que talvez esse seja o pareto das grandes iniciativas no Brasil, cuidado fiscal e fazer com que a população faça o resto, descentralizando a economia, eu acho que a gente vai mais longe.
0: O, eu vou pedir para essa pergunta sobre a também se entender, porque acho que é, é uma pergunta muito importante e eu tenho certeza que o Salim e o Gabriel têm muito para contribuir nessa resposta também. Né? Mas a sua resposta me lembrou muito. Uh, uma pergunta que fizeram exatamente muito próxima dessa para o Reagan: perguntaram para ele se ele pudesse aprovar uma lei só para mudar o país qual seria, e ele respondeu dizendo que seria a, a limitação do quanto que o governo pode tirar das pessoas, o quanto o governo pode tributar as pessoas, que, de, outro, de outra forma, também é muito próximo de quanto o governo pode gastar também, né? Que ele, o que ele gasta é o que ele tira. Então, é, é, a sua resposta é, me lembrou muito essa resposta do, do Reagan, que ele deu em 76 ou 77, não me recordo bem. Gabriel Salim... Vamos
1: comentar essa essa resposta do Guilherme. Ok, obrigado. Eu falei no início da minha apresentação que é uma balança. Quanto mais governo, menos mercado. E é o que o Guilherme falou. Nós precisamos de um governo, um Estado que seja o suficiente para aquilo que nós queremos. É necessário um Estado, mas em sendo o Estado um mal em si. E, para que possamos controlá-lo, deva ser do menor tamanho possível. Claro que algumas coisas, como, por exemplo, segurança, relações exteriores, defesa, nós precisamos de um governo. Os cidadãos, como indivíduos, não podem fazer esse trabalho. Esse trabalho está acima do cidadão. Então, o que o Guilherme se refere é exatamente o seguinte. Nós precisamos, sim, de um Estado mas um Estado suficiente que venha para poder cumprir aquele papel do qual os cidadãos, os indivíduos, em conjunto ou individualmente, não podem fazer. E o Estado, na hora que ele falou sobre fiscal, é isso mesmo. Talvez uma, uma das principais responsabilidades do Estado seja cuidar da moeda. Só isso. Se ele cuidar da moeda, não tem que ter política industrial. Esse quadro de política industrial isso me arrepia totalmente. Isso aí é lobby de segmentos de industriais ou de setores do Brasil junto ao governo. Política industrial significa o seguinte. Alguém vai levar uma vantagem, mas alguém vai pagar por isso. Quem vai pagar por isso, nós sabemos. Somos nós, os cidadãos pagadores de impostos, que trabalhamos cinco meses por ano, para manter o tamanho da máquina. Então, nós precisamos um estado menor que cuide apenas daquilo que seja essencial em que o indivíduo e o cidadão não possa fazer. O estado brasileiro é muito grande. Por exemplo, nós temos o maior judiciário do mundo. Custa 1,30% do PIB, enquanto Inglaterra, e Reino Unido, 0,13% do PIB. Ou seja, nosso, nosso judiciário custa proporcionalmente ao PIB dez vezes mais do que os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, isso tudo aconteceu por causa de um passado que o Brasil teve, diversos governos, a Constituição. Então, nós temos que tentar fazer alguma Constituição, uma política que vá de encontro ao cidadão. Eu vou simplificar a vida do cidadão, eu vou permitir que o cidadão tenha mais liberdade, eu vou permitir que o cidadão tenha facilidade de empreender. É isso que o Estado devia fazer. Mas ele se envolve em tudo. Por exemplo, o Estado brasileiro construiu uma ferrovia Norte-Sul, gastou 11,5 bilhões, vendeu a ferrovia por 900 milhões a valor presente, vendeu por 2 bilhões e meio em 25 anos, valor presente por 900. Ora, como é que um Estado pode construir uma ferrovia de 11 bilhões e meio e vender por 900? A usina de Santo Antônio se gastou para constru... Desculpa, Belo Monte. Se gastou para construir a usina 20 bilhões. A usina vale alguma coisa, como a metade disso. Então, significa que a ineficiência do governo está alocando mal os recursos do cidadão. Nós temos, sim, que reduzir o tamanho do Estado para que a sociedade, para que a iniciativa privada e o mercado sejam maiores.
0: Maravilha, maravilha. Que coisa boa ouvir essas palavras do, do Salim, é, que é, eu pessoalmente corroboro e assino embaixo, como sempre. Mas nós vamos agora fazer um rápido bate-bola aqui para passar para as considerações finais, porque já também abusamos bastante da generosidade do Guilherme. Mas, Guilherme, se você fosse começar a XP hoje, de novo, o que você não faria? E o que você aconselha? Qual o seu conselho para alguém que está começando a empreender? O que essa pessoa não deve fazer de jeito nenhum?
2: Olha, o que eu não faria? Olha, eu, eu, evitaria... eu evitaria começar um negócio com um amigo. Porque normalmente você perde a amizade. Então, eu tentaria separar as coisas, ou talvez até começar com um amigo, mas colocar as regras claras desde o início, para que você possa preservar a amizade em algum momento. né Às vezes é difícil, né quando você começa algo com um amigo, um momento começa começa a ter algum impasse na empresa e, e às vezes, você perde o sócio e perde o amigo. Então, eu, eu tentaria, tentaria evitar isso. É... É mais, olha, eu falei sobre a importância de começar pequeno. Eu, eu vejo muito empreendedor que quer começar grande, né? Que já quer montar uma estrutura enorme, que nem colocou a ideia em prática e já quer, já quer seguir acelerando. Né? Então, começar, começar pequeno sempre, né? Cuidado. O que vai te quebrar, o que pode te quebrar é o custo fixo. Então administrar a contabilidade básica, receita e menos despesa é fundamental. Então mantenha a menor despesa possível, foca naquilo que interessa. Né? É. Eu sempre gostei de de buscar fruta baixa no pé. Acho que empreendedor empreendedor ele tem, né? vou usar uma expressão que talvez não seja mais apropriada, mas o empreendedor ele tem um lado que é preguiçoso entre aspas, tá? Ele ele gosta de buscar fruta baixa no pé, fruta alta ele pega depois, né? Então, o empreendedor ele tem que conseguir ser pragmático e, e colocar as, as coisas em ordem é, em sequência cronológica. Primeiro eu vou fazer aquilo onde tem mais receita, me traz menos esforço, depois a segunda coisa, depois a terceira coisa, é mais ou menos assim. Então, eu não vou fazer o passo 34, que é a fruta que está lá em cima, se eu posso fazer o passo 1. Né? Isso não é lógico. Né? Então, Empreendedor ele tem que ter os pés no chão, ele tem que fazer o que tem que ser feito, ele tem que entender que o combustível dele é, é, é dinheiro entrando caixa. Não sei, se, não sei se, se vocês jogaram na adolescência aquele jogo de guerra chamado War, né? que era aquele jogo de fichinhas de, de, de batalha né? que você tinha que, que dominar os continentes. Empreender é jogar War. Experimente jogar Warner. Você tem que dominar um continente, acumular ficha naquele continente. Se você começar a querer dominar o mundo rápido demais, você vai ficar vulnerável e vão te comer. Então, acumula ficha, ou seja, acumula caixa, começa a gerar resultado e aí depois começa a tomar um pouco mais de risco, vai buscando fruta baixa no pé, vai criando uma cronologia, define com muita clareza o que vai ser feito, né? anota o que você vai fazer, isso, isso vai te dando, isso vai fazendo com que o cachorro abane o rabo. Eu vejo muito empreendedor começando que ele é, é quase que o rabo abanando o cachorro, sabe? Ele não sabe a sequência que ele vai fazer. E aí, se você não sabe que você, a sequência que você vai fazer, você vai ser um, um, uma fruta que vai entrar no liquidificador, você vai ficar sendo jogado de um lado para o outro, mas você não vai na direção que você tem que ir. Então, acho que botar essas coisas aí, talvez sejam as coisas que eu faria. E talvez o, a dica que eu daria para não fazer é, é, é tentar separar a amizade de negócio ou tomar alguns cuidados a mais que possam preservar a amizade depois.
0: Maravilha. Guilherme, você é um empreendedor, você disse que não, mas você, você é um empreendedor é, já consolidado e a XP também, é, convenhamos, é uma empresa já que nossa, ocupou um grande espaço. Sendo assim, a pergunta para nós finalizarmos seria... Qual é o seu próximo passo e qual é o próximo passo
2: da XP? Olha, eu acho que todo empreendedor mesmo, e eu me considero empreendedor com certeza, todo empreendedor, ele, eu posso falar aqui todas as metas da empresa, o que a gente quer fazer, mas empreendedor ele sempre acha que o avião pode voar mais alto e mais longe. Ele, ele não quer parar, por mais que ele coloque as metas mais malucas, no bom sentido, audaciosas. Ele sabe que é uma questão de tempo que ele vai chegar lá, mas ele não quer a linha de chegada, porque se tiver a linha de chegada, ele ele morre, né? Então, é, ele sabe que ele tem que continuar evoluindo, melhorando, tem que continuar apertando os parafusos, tem que continuar fazendo a catequese dele interna com toda a equipe. E porque no final é a paixão dele, né? Então, meu meu desejo é continuar melhorando como ser humano, como empreendedor, continuar evoluindo continuar capitaneando a empresa de um jeito diferente a partir de agora, mais focado e, e dedicado do mesmo jeito. E é, é o que é o que me faz feliz. Né? Acho que todo mundo tem que buscar sua felicidade na vida. A minha felicidade é XP.
0: Que maravilha, que maravilha. E perguntar para XP, que maravilha de resposta, que ótimo. Inspirador e perguntar qual é o próximo passo da da XP quase a ah, dominação global né que é uma empresa extremamente já bem sucedida e a gente fica muito orgulhoso de ver de ver o trabalho teu trabalho e o trabalho é, da XP eu vou agora passar para as considerações finais do Gabriel na sequência do Salim e aí o Guilherme e nós damos aqui o e nós vamos dar o, o boa noite eu já quero fazer as minhas considerações finais agradecer demais pela oportunidade de conversar com todos vocês em especial uh, o Guilherme que eu não nunca tinha tido a oportunidade de conversar eu vou ter que reassistir essa conversa porque toda vez que o Guilherme respondia a minha mente ficava pensando o Guilherme está respondendo para mim o Guilherme está respondendo para mim e eu não prestei muita atenção aqui também porque Uh, fiquei um pouco nervoso, mas tentei, tentei, mas muito obrigado, Guilherme, para mim foi uma honra conversar contigo hoje, é sempre uma honra conversar com o Salim e com o Gabriel também, então passo para o uh, pro Gabriel para que ele faça suas ponderações finais.
3: Bruno, obrigado, só agradecer ao Guilherme e ao Salim pela, por poder presenciar essa troca de vocês aqui, mesmo que virtualmente. Muito bacana, Guilherme, parabéns pela pela XP, é, é incrível o que vocês fizeram, é fantástico ver vocês crescendo cada vez mais e Salim, também super obrigado por todo o teu tempo lá no governo federal, que tu fizeste e, e, e tentaste fazer lá e mesmo quando não conseguiu, já deu um caminho bem claro para muita gente que vai vir na frente e para o pessoal que está assistindo, super recomendação aí que sigam o canal do IFL Brasil que sigam aqui todo o material que o pessoal está fazendo. E se, e se você conhecer alguém do, dos outros IFLs aí, for de outra cidade onde existe IFL, ou se está aqui em Porto Alegre, entre em contato aí com todo mundo, vai ser, vai ser um aprendizado enorme para você, você vai crescer muito como empreendedor e como potencial liderança. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado.
1: Ok. Uh, Benchamol, desejo-lhe continuado sucesso. Nossa gratidão pelo seu apoio, pela sua disponibilidade em falar para os nossos jovens. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.
0: Guilherme, se quiser fazer as suas considerações finais também, a palavra está com você.
2: Obrigado novamente, gente. Foi um, foi um prazer. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho todos vocês. Sempre um prazer conversar com o Salim, uma grande inspiração. Você, Bruno, você conduziu super bem, está tá de parabéns, não ficou nem um pouco nervoso. O Gabriel foi craque também. E espero encontrá-los em breve, presencialmente, em algum momento, para que a gente possa voltar aos eventos é, com mais calor humano. né? É, bom, e, e acredito no Brasil. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, dar exemplo. O exemplo arrasta e o resto é consequência. Eu não penso em morar fora do Brasil... Minha, quero criar minhas filhas aqui no Brasil, acredito no país como nunca e, e é a gente que vai transformar o Brasil naquilo que a gente quer, então conto com vocês um abraço gente obrigado Salim de novo um, um abraço muito obrigado, a
0: sua abraço. história é inspiradora e uma boa noite a à todos vocês que acompanharam, a todos também do IFL, todos os membros, todos que participam, procurem informações sobre o IFL, participe, essa foi mais uma das nossas conversas, teremos sempre conversas muito bacanas aqui, então participe, o IFL propõe isso e você pode participar também, venha participar com a gente, venha mudar as ideias do Brasil Guilherme Bismol, muito obrigado. Sua história foi inspiradora, seu conhecimento para nós foi muito construtivo. Muito obrigado e está convidado para vir para Floripa comer um peixinho e uma ostra também no próximo evento que a gente fizer aqui. Um abraço. Até mais, pessoal. Boa noite.